0: Testamento, un acto de amor o responsabilidad. Solo una de cada 20 personas adultas en México cuenta con un testamento, esto según datos de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios. La cultura de previsión en México es escasa y este es un gran ejemplo. Evitemos conflictos familiares y tengamos la certeza de que nuestro patrimonio se entregará a las personas que nosotros designemos. ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo, el rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez. Hoy me acompaña Alberto Tobar, economista especializado en negocios y finanzas personales. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola.
1: Hola, 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 Lucero. Siempre un gusto estar contigo. Gracias por la invitación, un honor.
0: Oye, pues como siempre nos haces unas muy buenas recomendaciones y sobre todo pensando en nuestras finanzas, en nuestro bolsillo y evitando conflictos, eh, vemos que el tema del testamento generalmente se asocia con llegar a una edad cercana a la muerte o se hace también desidia al hacerlo para evitarnos pues, emociones no tan agradables como ansiedad o, o cierta culpa por decidir a quién dejar ciertos bienes. Pero ¿qué pasa si una persona muere intestada que viene para la familia más allá de algunos pleitos por los bienes. ¿Qué opinas?
1: Mira, este, los datos que tú dabas en un principio son muy reveladores, es decir muy pocas personas están haciendo eh, testamento, yo tengo también el, el honor de, de dar clases y es una pregunta que hago regularmente a los alumnos que cuántos de ellos saben si sus papás ya hicieron su testamento y prácticamente no se levantan las manos eh, entonces yo creo que es ambas cosas es un acto de amor y es un acto de responsabilidad financiera eh, porque hay que contabilizar, hay que pensar en qué pasa si nos morimos, eh, yo creo que la pandemia de una u otra manera nos puso el dedo en la llaga, en la fragilidad del ser humano en cuanto a la posibilidad de, de, de fallecer y, y creo que es muy importante. Si una persona muere sin testamento, se le llama que, que muere intestada, es decir, sin testamento, pues eh, va, va a proceder un juicio este, que se llama intestamentario en donde de alguna manera primero pues, hay que identificar a los herederos que están, eh, que tienen derecho sobre, sobre los bienes de la persona que falleció. Este, en este sentido se tiene que eh, pues buscar a los descendientes, a los cónyuges, o si hay algún concubinato, eh, a los ascendientes, que serían eh, los, los, los papás, los, las mamás, también los descendientes, los hijos, eh, los parientes colaterales, inclusive hasta cuarto grado. Entonces, eh, pues imagínate todo lo que implica de tardanza y de gastos para la familia el proceder hacer todo este procedimiento o sea como tú bien dices vamos a pensar por un momento que los, la familia se está muy de acuerdo con todo y no se van a pelear bueno como quiera les estás dejando un problema al final del día les estás dejando un problema si no hay recursos suficientes por ejemplo de liquidez pues de entrada van a tener problemas a lo mejor para sufragar los primeros gastos del fallecimiento sí es una problemática financiera tremenda ahora eh, hay un mito en este sentido, la, la gente piensa que, que la familia se va a poner de acuerdo cuando él muera, y la verdad es que muchas veces no sucede así, y lo que surge son pleitos precisamente por los bienes, derechos, uh -huh. eh, desgraciadamente, y, y sobre todo es una costumbre en México, no sé qué, cómo, qué, qué opinas tú, pero de repente eh, la gente, sobre todo la gente mayor, uh -huh. empieza a prometer cosas, dice esto, esto va a ser para ti, mijito, uh -huh. esto va a ser para, ta, para ti, mijita, y cuando fallecen, dices que mi abuelita me dijo, mi abuelito me dijo, o mi papá me dijo, y la verdad es que mientras que no esté plasmado en un testamento, pues esas son palabras que no, no tienen fundamento jurídico y lo único que estamos dejando es problemas y discusiones entre la familia. Entonces, eh, yo creo que en, ante la pregunta ¿qué hacer si me muero? ¿Qué va a suceder si me muero? Es una de las primeras cosas que hay que hacer, hacer un testamento.
0: Y a veces empiezan los pleitos entre la familia eh, antes de que esa muerte ocurra Bien, para hacer un testamento eh, Debemos de enlistar Nuestras pertenencias Definir a los beneficiarios Esto creo que también es complicado eh, Elegir a una persona Que será la encargada de hacer que se cumplan Estas decisiones al momento de, de partir eh, Alberto, ¿con quién podemos Acudir para hacerlo? ¿Qué necesitamos tener a la mano?
1: Eh, mira, la, la figura, vamos a decir, jurídica que hace los testamentos es el notario público y, y, y sería con quien hay que recurrir. Ahora, particularmente, el mes de septiembre, y por eso se habla mucho de testamentos, pues se llama que es el mes del testamento y hay descuentos especiales. ...para poderlo llevar a cabo... y uh, ...inclusive en algunos estados... ...y particularmente en algunos municipios... ...se llevan como jornadas de testamentos... Eh, ...yo sugeriría que... ...se averiguara para tratar de hacerlo lo más posible... ...lo, lo más barato posible... Este, ...porque muchas veces... Eh, puede uno recurrir al, al, al propio Estado, a las oficinas estatales o a las oficinas municipales y ahí se podría obtener cierto grado de, de descuento. no Pero eh, sería relativamente sencillo, es cuestión de averiguar algún notario que quede cerca o que ya se tenga confianza con él, eh, hacer una cita y ir tal cual. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, el, 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 el testamento se puede hacer tan tan sencillo o tan complicado como tú lo quieras hacer. Es decir, eh, no necesitas hacer inclusive un listado de todos tus bienes. Podrías tú simplemente llegar con el notario y decir, ¿sabes qué? Que yo le dejo, eh, si yo muero, el 100% de lo, de, de, lo, de lo que corresponde a mi pareja. Este, y la pareja decir el 100% de lo que me corresponde a mi pareja. Entonces, ¿ya se amarró? Ya no hay, ya no hay nada más que decir. Claro, los notarios pues tienen que elaborarlo jurídicamente, pero no se requieren tantas cosas, eh, ya si se van a hacer, vamos a decir, entregas específicas de cierto tipo de bienes a, de, a, a determinadas personas, pues bueno, hay que hacer ese listado que tú comentas, pero puede ser tan sencillo o tan complicado como parezca, como uno quiera, y, y, y los papeles son bastante sencillos, o sea, lo más obvio es eh, la identificación oficial, tener el CUR, tener una, una constancia de, de, de domicilio, eh, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio. Entonces, todo esto creo que no hay mayor problema, ¿no? Claro, siempre eh, eh, pues hay que hablar con el notario y preguntar qué, qué, qué papeles requiero para hacerlo y ahí le dirán, le mandarán seguramente por correo por WhatsApp, una, una lista de documentos que se requieren, pero muy, muy sencillo, no hay mayor problema. E inclusive, fíjate, aquí hay un dato interesante. ¿Cuántos de nosotros podemos tener problemas en datos oficiales? O sea, que tenemos, por ejemplo, un, un CURP repetido o, 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 o nombres que no coinciden con el INE y, y, y el acta de nacimiento. Bueno, esas, no saben, Lucero, son unas... Eh, grandes problemas cuando la persona fallece porque pues so, es, es tiempo entonces todas esas cosas se pueden arreglar en la medida en que uno se dé cuenta y haga el, el, todo, todo este trámite burocrático, administrativo pues antes de las, que, las cosas, que las cosas sucedan ¿no?
0: ¿Sabes más o menos como cuál es el costo ahorita de, del testamento?
1: Sí, fíjate que, que ahorita eh, lo que está sucediendo también es que cada estado como es una, una responsabilidad estatal cada estado tiene sus propios costos Entonces, por ejemplo en la Ciudad de México eh, según la página de la Ciudad de México el costo para, para un testamento es de 1.630 pesos y para personas mayores de 540 pesos este, ahora hay estados por ejemplo en donde es gratuito tanto uno como el otro este, sobre todo en el mes de septiembre, y hay estados en particular que son un poquito más caros. Entonces, aquí lo, lo prudente también sería nuevamente buscar la, la, la página del gobierno del estado, de la persona que, que quiera estar interesado en esto, y buscar exactamente el, el costo de este... De este procedimiento. Ahora, como decía ahorita, el, el costo no tiene nada que ver con lo que yo voy a heredar. Yo puedo dejar eh, miles de millones de pesos, pero si yo simplemente voy a llegar y voy a decir este, todos mi, 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 mis uh, activos se los voy a dejar a tal persona, pues es un, es un testamento muy sencillo, ¿no? Este, podría salir más caro en la medida en que nosotros queramos cosas especiales, ¿no? Sí, te, te, déjame ponerte un ejemplo de algo especial, por ejemplo, una de las figuras que se utilizan en los testamentos son los fideicomisos, entonces si yo quiero dejar un fideicomiso, entonces necesito formar el fideicomiso, un administrador del fideicomiso, entonces todo eso pues genera gastos adicionales, eh, por eso insisto, depende de qué tan complicado queramos hacerlo.
0: Bien, ¿qué pasa si existen hijos menores de 18 años o bien personas incapaces eh, jurídicamente para recibir los bienes? Este, eh, sabemos que existe una figura de, de tutor, ¿a quién entraría?
1: Es correcto y fíjate que esa es una de las razones, creo yo, a mi juicio más importantes para dejar un testamento. ...porque de una u otra manera... ...pues uno busca proteger a su familia... ...entonces hay muchos casos Lucero... ...de hecho yo creo que, que aquí... ...es bien importante que se sienten las personas... ...a dialogar con, con las notarías... ...para que vean exactamente sus casos... ...porque hay por ejemplo... ...desde personas que tienen condiciones especiales... ...y que no pueden valerse por sí solas... ...y que se les quiere proteger... ...entonces ahí... ...pues hay que, hay que tener un tutor o tutora... ...o también la posibilidad de hacer un fideicomiso... Para para poderles ayudar este, o hijos menores de edad o inclusive, por ejemplo, en una ocasión me comentaban de un caso de una empresa familiar en donde uno de los miembros eh, pues tenía claros problemas, por ejemplo, de ludopatía y cuestiones de drogas. Entonces, eh, obviamente los papás dicen, bueno, yo quiero protegerlo. Pero uh -huh. no, no quiero tampoco que vaya a, 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 a tirar la, la, la riqueza que se generó patrimonialmente hablando. Entonces, pues se hace todo un procedimiento a través de un fideicomiso para que no le falte nada a esa persona, pero, pero que tampoco no pueda abusar uh -huh. del patrimonio que se tiene. Entonces, eh, vamos, se puede hacer todo esto de una manera muy, muy, muy responsable, ¿no? Uh -huh.
0: Pues nadie tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo podremos faltarle a, a nuestros seres queridos, así que pues es importante tener responsabilidad al dejar las cosas en orden, evitar provocar problemas entre ellos por, por los bienes. Alberto, muchas gracias por la comunicación, te agradezco estos minutos de plática y por supuesto las recomendaciones.
1: No, hombre, siempre un placer este, y un gusto el poderte saludar y el poder pues, platicar de estos temas que creo que son bien, bien importantes para la responsabilidad financiera eh, personal y familiar, Lucero
0: gracias, te mando un gran abrazo
1: igualmente Lucero, a todos, cuídate mucho
0: yo soy Lucero Álvarez nos vemos en el próximo episodio ¿Qué viene después de la crisis? ¿Cuál es el impacto económico de las decisiones políticas de los gobiernos? ¿En qué debemos invertir? Mercado Efectivo. El rumbo de la recuperación. Con Lucero Álvarez.